0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute wieder wie gewohnt mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Und ich bin ja immer wieder am ähm, überlegen, wer könnte nochmal interessant für euch sein. Wer könnte etwas wirklich Spannendes zu erzählen haben? Und zum einen wälze ich dann manchmal so ein paar Internetseiten, manchmal wälze ich aber auch in meinem Gedächtnis, wer mir so in dieser ganzen äh, Zeit im Sinne der Hunde schon irgendwo begegnet ist. Und neben dem, dass wir ja schon auch Physiotherapie, Chiropraktik und ganz viele Themen hier auch hatten, habe ich heute jemanden eingeladen, der sich ganz, ganz intensiv mit dem Thema flexibles Tapen beschäftigt hat. Und wenn ihr jetzt nicht ganz genau wisst, was das ist, um es ganz kurz zu fassen, vielleicht kennt ihr kinesiologisches Tape auch für den Menschen. Also vielleicht habt ihr schon mal häufiger Menschen gesehen, die bunte Bänder irgendwo auf ihrem Nacken oder auf ihrem Arm kleben haben oder so. Und das gibt es eben auch im therapeutischen Sektor für ja, Pferdeleute, kennt es in der Regel sehr gut, und, aber eben auch für den Hund, und da erinnerte ich mich an jemanden, den ich einmal bei tierheilpraktika getroffen habe. Ist schon ein paar Jährchen her tatsächlich. Ich muss gerade so im Gedächtnis kramen. Ich glaube so bestimmt äh, 12, 13 Jahre vielleicht, wenn ich das so... Oh Gott, ja, das ist schon lang her. Ähm, und ich bin ganz dankbar, dass er sich heute die Zeit genommen hat, mit mir hier ein wenig über dieses Thema für den Hund speziell auch zu sprechen. Sören Heinbokel von Maya Medica. Medical. Schön dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo Christina, vielen Dank für deine Einladung.
1: Flexibles Taping. Also ich habe euch ja damals ähm, am Stand getroffen und da war das noch sehr, ich möchte sagen, sehr unbekannt irgendwie. Also dieses ähm, Thema gab es schon für den Menschen. Das war schon ein bisschen geläufiger so im physiotherapeutischen Bereich. Aber... Ihr wart damals, glaube ich, so ziemlich die Ersten, die mit dem Thema auf den Markt gegangen sind und sich da auch stur durchgesetzt haben, dass da entsprechend auch wirklich ähm, ein, ein gutes Ergebnis bei ganz vielen verschiedenen Dingen erzielt werden können, eben nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Hund. Wie seid ihr dazu gekommen, euch mit diesem Bereich so intensiv zu beschäftigen und das jetzt ja so groß gehabt oder so groß werden zu lassen?
0: Ja, also wir sind tatsächlich schon 2007 angefangen mit ersten Kursen im äh, tatsächlich Pferdebereich. Das hat auch ganz gut geklappt. Da haben wir einfach über Kontakte zu Humanphysiotherapeutinnen und Therapeuten, die auch schon tapen konnten, die Idee gehabt, wir versuchen das mal und wir probieren das mal aus. Und das Problem war da tatsächlich dabei, Finde erstmal ein Material, was auf dem Pferdefell auch klebt. Das haben wir dann tatsächlich nach ein paar Ausprobiersituationen gefunden und haben dann auch ganz munter losgetaped. Und dann dauerte es natürlich nur ein oder zwei Jahre, bis die ersten fragten, ja und was ist mit Hunden? Kann ich das denn da auch machen? Ja und dann haben wir weiter überlegt, was man denn da tun kann und welche weiteren Schritte wir machen müssen.
1: Genau und habe das dann so ein bisschen adaptiert äh, im Grunde dann auch vom Pferd, was ja tatsächlich auch noch fast noch ein bisschen einfacher ist ähm, und sei da dann ja. eben so Schritt für Schritt weitergegangen, ähm. Ja,
0: das war gar nicht so einfach, wenn ich das noch kurz sagen darf, weil wir haben tatsächlich dabei festgestellt, es funktioniert am Hund erstmal gar nicht. Und dann haben wir überlegt, woran das liegt und hatten ganz viele, ähm, auch Monate, die Idee, das vielleicht nur postoperativ zu machen, haben dann mit einer Brematierklinik ein bisschen rumprobiert. Naja, und dann kamen wir doch mal auf die sehr simple Idee, einfach mal anderes Tape zu verwenden und plötzlich funktionierte es. Also das war tatsächlich ein richtiger Gamechanger in dem Moment.
1: Ich sehe ja jetzt auch äh, tatsächlich, wenn ich mir das so vorstelle, ein äh, Mensch, der hat äh, wenig bis kaum Haare irgendwie auf äh, der Haut. Und äh, ja auch eine ganz andere Gewebsspannung als so ein Pferd und ein Pferd wiederum als der Hund. Ähm, magst du uns vielleicht so ein bisschen erstmal grundsätzlich nochmal abholen, weil viele kennen das jetzt vielleicht gar nicht, was das überhaupt ist, wofür das gut sein kann? Ähm, magst du uns mal so ganz kurz einen ganz kurzen Abriss geben, was im Prinzip? mit diesem Tape, was, 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 was tut sich da? Was bewirkt das? Warum macht man das? Ähm, wo kann man das nehmen?
0: Also es gibt tatsächlich verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten. Die Idee von uns war erst, dass wir es ausschließlich therapeutisch für Fachkreise anbieten. Also dass zum Beispiel Tierphysiopraxen oder auch tierärztliche Praxen das Ganze verwenden können, um begleitend, also ergänzend zum Beispiel nach einer Verletzung oder nach einem Befund, nach einer OP, das Ganze anzuwenden. Die Idee ist, dass man das sowohl muskulär spielt, also dass man versucht, die Muskulatur zu unterstützen, zu stärken, dass man aber auch auf Sehnen und Bänder eingeht, fließen kann. Ich sage immer so ganz platt, das ist ja fast, als wenn wir von außen ein bisschen eine dauerhafte Unterstützung draufbringen oder auch die Hand der Therapeutin oder des Therapeuten die ganze Zeit noch, ich sag mal, im Rücken des Hundes zum Beispiel kleben bleibt, obwohl wir schon längst wieder unterwegs zum nächsten Patienten sind. Und ähm, was auch noch hinzukommt, ist, dass man tatsächlich sehr schön das, ich sage mal, das Empfindungsvermögen, also die Lage- und Richtungswahrnehmung, die wir ja auch als Therapeuten unter Propriozeption kennen, die kann man damit auch beeinflussen. Und das finde ich ehrlich gesagt mit die tollste Variante dabei.
1: Das heißt, ich mein, wir zwei wissen dann, worüber wir sprechen. Mhm. Aber das heißt jetzt ja zum Beispiel ähm, jetzt so der ganz normale Hundehalter. Was sind so klassische Bilder oder ähm, also Krankheitsbilder oder Situationen, in denen ein Physiotherapeut oder ein Therapeut, ein Anwender, wer auch immer jetzt derjenige ist, wann könnte der auf die Idee kommen oder vielleicht ich auch als Hundehalter es ansprechen, dass das vielleicht eine Idee wäre? Wo siehst du super Einsatzgebiete, so bei Krankheitsbildern? Mhm. Dinge. Also das
0: erste Einsatzgebiet ist immer dann, wenn du bei der Muskulatur Ungleichheiten feststellst. Also wenn zum Beispiel der Hund im Gangbild ein Problem hat und du denkst, der braucht von hinten so ein bisschen... Pfeffer, der braucht ein bisschen Schub sozusagen. Dann kann man dadurch, dass man die beteiligte Muskulatur stärkt, sowohl durch therapeutische Übungen als auch durch das Tape selber, noch einen zusätzlichen Trainingsreiz mitgeben und auch gleichzeitig einen Schmerzreiz geben äh, beziehungsweise eine Schmerzlinderung, nicht ein Reiz. Das ist ganz wichtig, durch den Reiz des Tapes. Stell dir das ganz einfach vor, wenn du dir zum Beispiel schon mal das Knie gestoßen hast oder solche Dinge. Was machst du ganz reflexartig in dem Moment? Man fängt an, sich irgendwie mit der Hand darüber zu reiben. Und da steckt ja im Grunde nur die Physiologie dahinter, dass man durch dieses Reiben, durch diesen Schmerz oder durch diesen, ja, diesen Schmerzreiz mit dem Reiz versucht zu überlagern. Also nochmal ausgedrückt, wir versuchen durch unser Reiben den Schmerzreiz zu überlagern. Und das können wir tatsächlich auch mit Tape machen, alleine dadurch, dass wir das aufkleben. Denn das Tape klebt dann ja in den Haaren drin. Und dadurch, dass das in den Haaren bei jeder Bewegung, die der Hund macht, noch so, so kleine, minimale Kontakte und Reize gibt, überlagert das den Schmerzreiz. Und so kann man das unter anderem versuchen zu erklären. Ich muss gleich immer dazu schicken, nicht alles, was wir da machen, kann man wissenschaftlich belegen. Das ist mir mal ganz wichtig, das zu sagen. Viel ist auch auf Erfahrungen von Therapeuten und auch von Anwendern beruht. Aber wir können mittlerweile einiges davon belegen.
1: Genau, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ich meine, als Tierheilpraktiker, Tierphysiotherapeut, ähm, wir, wir lernen ja damit umzugehen, dass es Menschen gibt, die uns anschauen und ein bisschen mit dem Kopf schütteln, wenn wir gewisse Dinge tun, ähm, ist ja auch in Ordnung. Aber es ist ja auch schön, wenn man solche Dinge auch mal nachweisen kann. Also ich habe ja auch schon mal mit einem mhm. ähm, recht großen Hersteller homöopathischer Arzneimittel eben auch mal einen Podcast gehabt, wo es auch darum geht, oder ging, dass eben auch gewisse Dinge wirklich auch klinisch erforscht werden. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde man einfach nur denken, oh ja, das hat da funktioniert und deswegen baut man das so weiter auf. Sondern auch ihr seid ja immer bestrebt. Zum einen, klar, Erfahrungen sind super, super wertvoll, die man dann auch hinzuziehen kann und vielleicht auch dem einen oder anderen wieder mit auf den Weg gibt, weil der wird vielleicht in die ähnliche Situation kommen. Aber ihr seid ja auch dabei, dass es in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, um auch wirklich das erfassen zu können. Also ihr habt auch Studierende immer wieder. Ja. Magst du da so über diesen Bereich und über das, wie kann ich das nachvollziehen, ein bisschen was erzählen?
0: Ja klar, gerne. Also dazu vielleicht erstmal zu mir selber. Ich bin nämlich eigentlich Tierphysiologe. Ich habe Bio studiert und deshalb liegt mir das immer sehr am Herzen. Und auch die bei uns, bei My Medical tätigen Tierärztinnen und Tierärzte sind da natürlich auch immer sehr daran interessiert, dass wir jetzt nicht irgendwie, also wir sagen intern immer einen Quatsch verkaufen, dass wir tatsächlich auch nachweisen können, das, was wir da tun. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn aufgrund des Fells und aufgrund, dass es ja Tiere sind, muss man aufpassen, dass man nicht in irgendwelche anmeldepflichtigen Tierversuche, Gerät. Das heißt, wir brauchen Partner in dem Moment, die das Ganze mit unterstützen. Und das ist zum Beispiel also eine der Universitäten, die das macht, die Uni Nürtingen. Die sitzen in Baden-Württemberg und mit denen arbeiten wir sehr viel zum Beispiel im Pferdebereich zusammen. Da gibt es dann immer zwei bis drei Studierende pro Halbjahr, also sprich im Semester, die ihre Abschlussarbeiten bei uns im Unternehmen geführt betreuen. Das heißt, wir gucken so ein bisschen, was ist eine Fragestellung, die für die Studierenden relativ einfach, aber trotzdem wissenschaftlich und auch kostengünstig zu machen ist. Dann das Wichtigste, dass natürlich das Tier wohl ganz stark im Vordergrund steht. Also wir würden jetzt niemals irgendwie etwas tun, wo die Pferde oder die Hunde keinen Spaß dran haben. Und auch was denen wehtun würde oder sowas. Das ist natürlich auch gar nicht erlaubt vom Tierschutzgesetz. Und dann geht das Ganze nochmal durch die Prüfung der Hochschule. Die haben immer Tierschutzbeauftragte. Und wenn dann quasi alle ihr Go geben, dann erfassen wir Daten. Das kann zum Beispiel was ganz Einfaches sein, dass man Hunde durch eine getapte äh, Tapeanlage überprüft im Gangbild. Das kann man über Schrittlängen machen. Stell dir vor, du misst ganz einfach die Schrittlänge eines Hundes als Grad, wie aktiv der in der Hinterhand ist, also wie weit quasi die, die Beinchen oder die Beine, je nachdem wie groß der Hund ist, sich dann auch bewegen. Wenn du dann ein Tape draufsetzt, was zum Beispiel einen entspannenden Effekt hat, wäre ja gemäß der Hintergründe die Idee, dass der Schritt deutlich besser wird. Und das kann man dann durch verschiedene Messmethoden, zum Beispiel durch Videoaufzeichnung oder auch ganz einfach, indem du Abdrücke von Pfoten in so einer Art Sandparcours, ähnlich wie beim Beitsprung misst, kann man das Ganze dann ausmessen und miteinander vergleichen. Und dann können wir dadurch halt ableiten, ob die Methodik wirklich funktioniert. Und zu meiner großen Freude und zugegebenermaßen auch mehrfachen Überraschungen können wir doch bei, ich würde mal behaupten, zwei Drittel unserer Fragestellung mit positiven Ergebnissen rechnen. Die werden dann auch immer quasi von den Studierenden wissenschaftlich aufgezeichnet als Bachelor- oder Masterarbeit und anschließend dann auch, sofern es möglich ist, auch publiziert bzw. dann auch einfach in unserer Arbeit mit aufgenommen und sind zum großen Teil auch auf unserer Internetseite zu finden.
1: Das ist immer ganz wichtig, wenn man dann auch versteht, wer sitzt so dahinter und ähm, dass eben dieses Interesse dessen auch wirklich etwas Handfestes mitzugeben, dass eben das aus dem und dem Grund bei der oder der Geschichte gut helfen könnte, ähm, immer dann auch wirklich ein, ich finde immer solche Hintergründe und ich meine mittlerweile habt ihr sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr viel, Jahre, in denen ihr das so praktiziert und mhm. ja auch viele ähm, Therapeuten mittlerweile an Bord, die entsprechend auch die ganzen Seminare und Co. bei euch dann auch schon mitgemacht haben und ja da auch so ein bisschen die Idee mit weitertragen und natürlich auch immer mit die Augen offen haben, was da passiert und was eben ähm, ja gute, gute Möglichkeiten sind, das Ganze eben einzusetzen. Mhm. Das Bedeutet, also zum einen, ihr habt äh, da entsprechend Studierende, die natürlich dann irgendwelche Arbeiten oder ihre Arbeiten dann auch mit Themenbereichen dafür füllen. Aber, um das auch so ein bisschen noch zu erklären, ihr seid ja nicht in Anführungszeichen nur Anwender, sondern ihr bildet ja auch Therapeuten weiter in diesem Bereich. Genau. Das bedeutet, ihr macht Seminare, wo man diese... Vorgehensweise aus eurer Seite oder aus eurer Richtung heraus dann auch erlernen kann. Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also wir haben jetzt letztes Jahr so ein bisschen noch im Corona-Schlaf dann irgendwann festgestellt, dass es jetzt schon 15 Jahre sind, die wir das Ganze machen. Und ähm, wir sind damals ganz klassisch angefangen erstmal mit Tagesseminaren und haben uns überlegt, wir gucken mal, wie können wir das überhaupt mit auf den Weg geben. Das ist dann stetig gewachsen, sowohl auch, muss man zugeben, von der Qualifikation der Mitarbeitenden als auch von den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Studien, mit Anwendungsbeispielen, die natürlich auch immer mehr wurden. Und mit dem wachsenden Netzwerk. Und da wurde dann irgendwann nach drei, vier Jahren relativ schnell klar, ein Tag reicht gar nicht davon aus, weil wir wollten halt weg von normalen Methodikschulungen hin zu wirklich Ausbildungen für Therapierenden, dass die quasi in der Lage sind, das Ganze dann auch zu adaptieren. Also ganz einfaches Beispiel. Bei uns in den Kursen machen wir immer sehr, sehr viel über den Rücken und bilden damit die Therapeuten aus in der Methodik. Mir ist immer wichtig, dass das eng betreut wird, dass man ruhige Hunde vor Ort hat und vor allen Dingen auch, dass jeder, der dort angemeldet ist als Kursteilnehmende oder Teilnehmender, alles kleben kann. Denn das Handling ist ganz entscheidend, gerade beim Hund. Man muss halt einfach sicherstellen, dass das an der richtigen Stelle klebt. Und vielleicht hast du schon mal einen getapeten Australian Shepherd gesehen. Das sieht total komisch aus. Also da steht wirklich mehr, äh, mehr Tape irgendwie in der Luft bzw. in den Haaren. Und dann ist mir halt auch immer wichtig, dass die Leute nicht nur schmunzeln und sagen, was hat denn da von meiner Freundin oder von meinem Freund der Hund für einen Quatsch hinten, als der irgendwo in der Hecke hängen geblieben? Nee, die müssen das denen dann auch schon erklären können, dass das tatsächlich noch eine Wirkung hat. Da stoßen wir manchmal auch tatsächlich an Grenzen. Einige wollen es dann auch einfach nicht mehr wissen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder Therapierende, die natürlich ähm, mit Farblehre, mit Energetik das Ganze kombinieren wollen. Und das so unter einen Hut zu bekommen, ist wirklich herausfordernd, aber auch total spannend in den Kursen. Und das ist der Grund, weshalb wir das mittlerweile in zweitägigen Veranstaltungen machen. Also das Hundetaping wird nur noch zweitägig als Intensivkurs geschult. Das ist dann ein ganzes Wochenende. Wir haben mehrere Standorte in Deutschland. Wir haben eine Therapeutin in der Schweiz, die das dort für uns machen kann. Und wir sind auch auch in den Niederlanden und Belgien ganz aktiv und dann hat man tatsächlich eigentlich eine ganz gute Basis auch über die Rückmeldungen der Therapierenden, die sich dann immer wieder bei uns melden und die auch im Netzwerk sind, noch selber davon zu lernen. Und das finde ich total spannend. Deshalb bin ich auch immer noch ganz gerne selber mit den Kursen unterwegs.
1: Das heißt, äh, genau, ihr habt viele Therapeuten, die in eurem Namen das Ganze beschulen, aber du selber bist auch noch viel mit on Tour, wo es dann mal terminlich ja. geht.
0: Ja, also ich bin tatsächlich noch viel mit unterwegs bei diesen äh, Veranstaltungen, weil das finde ich ehrlich gesagt viel, viel spannender, als am Schreibtisch zu sitzen. Denn da kriegen wir ja die Rückmeldung, ob das, was wir machen, auch gut ist oder auch was wir halt anders machen können. Wichtig ist, ähm, wir bilden jetzt keine ähm, quasi Leute aus, die das dann weitergeben und schulen, sondern die Dozierenden, die von uns quasi geschickt werden zu den Veranstaltungen oder auch zu unseren selbstorganisierten Veranstaltungen, sind alles langjährige äh, quasi Mitarbeitende aus unserem Unternehmen die auch wirklich über große Erfahrungen verfügen. Das ist mir wichtig, damit wir wirklich eins zu eins weitergeben können, worauf es ankommt. Und alle Fehler, die wir gemacht haben, die muss dann ja kein anderer mehr machen. Denn dann kommt es wieder den Hunden zugute. Und das finde ich echt ganz gut dann auch.
1: Du hast es jetzt gerade schon gesagt. also ähm, Weil das stelle ich mir tatsächlich, ich habe jetzt äh, Arbeitslobbys, also äh, mhm. die haben zwar Fell, aber äh, man sieht doch eigentlich sehr gut definiert die Muskulatur darunter. Ja. Und äh, ich könnte mir so vorstellen, welchen Verlauf ich wo beklebe und hier und da und dort. Aber ähm, das ist schon manchmal tricky, oder? Wenn man dann äh, entsprechend dann auch langhaarige Hunde vor sich hat. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du musst es erklären können. Und dann auch ähm, mhm. natürlich auch, wenn es dann die Haare irgendwie durch die Gegend. Aber es ist ja wirklich eher der mechanische Reiz, der da so wirkend. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, also natürlich ist das je nach Wirkmechanismus. Es gibt fünf verschiedene Grundmethodik, die wir auch mehr oder weniger aus dem Humanbereich damals erst übernommen haben. Und natürlich kannst du das nicht eins zu eins vergleichen, wie von dir gerade angesprochen wird mit den Haaren, was auch nicht zu unterschätzen ist, eine Fettstruktur oder auch generell die, die Beschaffenheit des Fells. Ähm, da können wir uns auch den Rauherdackel angucken. Da wird es oh, ja. dann auch irgendwann schwierig. Und du musst halt immer auch überlegen, von der Beschaffenheit der, des Fells und der Tiere nicht nur eine Haltbarkeit zu bekommen, mit der du mechanisch arbeiten kannst, sondern auch tatsächlich ähm, diese sogenannte Lage- und Richtungswahrnehmung mit anzusprechen. Und deshalb kann man sowohl Vorausgesetzt, man kommt an die Struktur ran. Da hast du ja mit deinen Labbis gerade schon genau die richtigen angesprochen. Da ist alles definiert. Da kannst du sehr gut muskulär arbeiten. Du kannst aber natürlich bei einem Australian Shepherd nicht direkt den Muskel erreichen, weil das Fell einfach so lang ist. Oder wenn du an Border Collie denkst, da ist dann auch irgendwann die Methodik limitiert. Da kann man dann nur noch über die Wahrnehmung, über das Tape reden, indem wir zum Beispiel unterschiedliche Stellen, je nach Methodik, von dem Tape dehnen. Dieses Material ist nämlich in die Längsrichtung dehnbar. Das zeichnet mhm. ja generell kinesiologisches Tape aus. Es ist in die Längsrichtung dehnbar, nicht in die Querrichtung mhm. und hat so ein bisschen textilen Ursprung mit einem temperatursensitiven Kleber. Das heißt, wenn du das anreibst, das Material und, oder der ja, der Hundekörper ist quasi aufwärmt, verbessert es die Klebeeigenschaft nochmal. Und dadurch sind wir in der Lage, halt mit unterschiedlichem, wir sagen, Zug, also Stretch des Materials an der entsprechend richtigen Stelle zum Beispiel einzuwirken auf die Muskulatur, auf die Haarwurzelwahrnehmung. Das ist gerade in der Forschung noch ein bisschen schwierig, muss ich dazu sagen, weil Forschung bedeutet manchmal auch, dass man nur belegen kann, dass es funktioniert, aber nicht den Wirkmechanismus erklären kann. Das versuchen halt immer viele und ich könnte mich da jetzt auch dran abarbeiten, meine Sicht der Dinge da darzustellen, aber dann kommt bestimmt der Nächste und sagt, nee, das ist ganz anders und deshalb beschränken wir uns ein bisschen darauf zu sagen, das Ergebnis zählt, weil das können wir nachweisen, zum Teil, nicht immer, aber schon sehr häufig und der Wirkmechanismus dahinter, der wird dann in den Kursen nochmal erklärt und auch zum Teil zugegebenermaßen kontrovers diskutiert. Übrigens nicht nur in den Kursen, sondern auch mit unseren Angestellten zwischendurch.
1: Kann ich mir gut vorstellen, wenn man da dann natürlich entsprechend auch viele Leute hat, die dann viele Ideen haben und äh, dann auch schon lange mit dabei sind, dass man da natürlich dann auch äh, so ein bisschen überlegt, was, wie, wo. Und ja, das ist halt immer das, wenn man mit Tieren arbeitet, man ähm, kann halt in keine exakte Empfindung oder irgendwas nachfragen. Man kann sich dann nur... Mhm über irgendwelche messbaren Parameter oder irgendwas, was man nachvollziehen kann, natürlich so ein bisschen rantasten. Ist das Ergebnis definitiv ein besseres als vorher? Oder wie funktioniert das? Aber das ist ja immer bei allem, was wir mit Tieren machen, so eine Geschichte. Da stehen wir halt
0: in der Verantwortung, finde ich. Da müssen wir alle sehr genau aufpassen.
1: Genau, das ist, äh, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Und dass ihr da entsprechend ja auch eure, ich sag mal, Studien oder die Studieninter das Studieninteresse auch entsprechend natürlich ähm, immer wieder habt. Ihr seid ja auch, ich sage jetzt mal, gar nicht nur so im therapeutischen Bereich wird es eingesetzt, sondern auch im Trainingsbereich, also du hast ja, das darüber erzählt, über Diensthunde und so weiter, magst du da vielleicht noch was zu sagen? Mhm.
0: Also es ist tatsächlich richtig, dass wir erst so diesen therapeutischen Ansatz hatten und man dann gemerkt hat, naja, jetzt klebt es mittlerweile so gut durch die veränderte Materialstruktur und auch ich muss zugeben, wir arbeiten mittlerweile sehr gut mit dem Hersteller zusammen, wir haben uns da nicht irgendwie einkaufen lassen, das ist mir immer wichtig, dass man die Freiheit hat, aber wir haben mittlerweile Einfluss auf diese Material. Und da wurde dann tatsächlich auch plötzlich möglich, dass wir einfach das Ganze therapeutisch einsetzen können und im Training. Und Training heißt zum Beispiel, ich weiß aktuell, dass es ähm, in der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr, da waren mal Leute von äh, da bei uns, ähm, es ist äh, unsere Schweizer Angestellte, die ist immer mit den Mallis, diesen, äh, was sind denn das, diese, diese Schutzhunde da in der Schweiz, ne, ist glaube eine belgische Rasse, mhm. ähm, die sind auch tatsächlich sehr häufig da und ähm, sie klebt da immer die eingesetzten Schutzhunde tatsächlich im Pfoten- und Sehnenbereich als quasi Prävention, weil die sind ja sehr stark belastet, wenn die mit im Einsatz sind. Und da hat sie dann mit den Hundeführern eine Anlagetechnik entwickelt, die die dann auch einsetzen können, um einfach sicherzugehen, dass ihre Tiere auch wieder gut mit aus dem Einsatz kommen. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Diensthunde der Rettungshundestaffeln schon mit Tape arbeiten. Also das wird auch immer mehr, dass quasi so der berufliche und auch der ja nicht nur rein therapeutische Zweck mit dem Tapen hervorgehoben werden.
1: Super spannend. Ich glaube, äh, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Und äh, wenn man so sieht, was hat sich so in den letzten Jahren entwickelt, ich glaube, da stehen noch so ein paar Dinge offen, wo wir mhm. mit sicherlich oder mit Sicherheit auch immer noch weiter auf äh, ja, viele Ideen oder viele Möglichkeiten auch hoffen dürfen. Und ja, im Grunde äh, eine spannende Möglichkeit, zumal therapeutischen, aber vielleicht auch im Trainingsbereich. Ich glaube, dass da viele Du hast es jetzt gerade mit den Diensthunden gesagt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Sporthunde davon auch sehr profitieren ja. würden. Ähm, da auch also auch Renten das tun
0: sie schon. Da muss ich kurz einhaken. Das tun sie auch schon. Also Wir haben hier wir bekommen ja immer relativ viele Rückmeldungen. Wir haben hier schon auch sehr nette Anrufe manchmal dann bei uns in der Verwaltung, wo dann mal auch nicht nur angerufen wird, wenn etwas gar nicht geklappt wird, sondern wenn dann auch mal wieder irgendwie gesagt wird, hier der Windhund, den hatte ich jetzt tatsächlich mal wunderbar geklebt und der hat dann tatsächlich sein eine Verletzung schneller überstanden und konnte wieder mit ins Training einsteigen und wir haben ihn da noch begleitet. Ich muss zugeben, ich bin selber nicht so firm, was zum Beispiel das Thema Doping bei Hunden betrifft. Okay, das weiß ja. ich nicht. Spannend. Da hast Echt? du vielleicht noch einen Gesprächsgast oder, oder einen Interviewpartner für mich dann auch parat. Ich weiß allerdings, dass es beim Pferd, je nach Ausrichtung, dann auch ganz schnell reinlaufen kann, dass man das Pferdetaping als Doping aufzeichnen kann. Ah. Und deshalb muss man da natürlich auch wieder sehr vorsichtig und verantwortungsvoll umgehen.
1: Ja, durchaus vorstellbar, je nachdem, was so ein Tape macht, wenn es dann natürlich auch entsprechend vorgewählt. Ja, ähm, guter Punkt. Mhm. Aber ähm, sieht man mal, mit welchen Dingen man konfrontiert wird, wenn man äh, eigentlich eine gute Idee hat und dann erstmal sich so da durchfummelt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so in diesem... Bereich, wo man dann auch versucht, Dinge nachzuweisen, natürlich, also, wie du es schon erklärt hast, wo man entsprechende, Ra wo der Rahmen ja auch einfach gesetzt ist, zu sagen, ähm, ich kann das und das mit den Hunden gut verantworten, da fühlt sich der Hund bei wohl, das ist in Ordnung und, ja. Ähm, dass es eben nicht in dieses, äh, wie du schon sagtest, darüber macht man sich gar keine Gedanken, dass es nicht in Richtung Tierversuch oder irgendwas dann ähm, gehen würde, der Gedanke oder dass es so aufgefasst werden könnte. Also äh, viele Dinge, wo man dann auch als Unternehmen natürlich darauf Rücksicht nehmen muss und ähm, in diesem Sinne dann äh, sicherlich auch ein bisschen begrenzt ist, aber ähm, Natürlich, aber
0: auch zu Recht begrenzt ist, das muss man auch ganz klar sagen. Also ähm, wenn man mit einer Universität zusammenarbeitet und dann auch schaut, wie dort reglementiert und auch überwacht wird, bin ich immer sehr beruhigt, weil das hat jetzt gar nichts mit diesen klassischen, ich sag mal, Horrorvorstellungen, wie wir sie vielleicht kennen. Die Leute hören dann, das ist ein Tierversuch und haben eine ganz falsche Vorstellung dazu. Ich würde immer sagen, es ist eine wissenschaftliche Untersuchung, denn das kommt es wirklich am nächsten. Wir kleben halt äh, das Tape drauf, gucken uns an, was passiert vorher, hinterher und je nach Fragestellung wird es ausgewertet. Und deshalb muss man da auch sehr offen kommunizieren und auch sehr ähm, vorsichtig tatsächlich auch mit umgehen.
1: Ja, einige Punkte, die es zu beachten gilt. Und ähm, ja, wenn du jetzt als Hundehalter oder als Therapeut dich da ein wenig angesprochen fühlst, da vielleicht ein bisschen mehr zu erfahren möchtest und als Therapeut eben auch entsprechend äh, diese Schulungsmöglichkeiten äh, von euch entsprechend besuchen wollen würdest, dann findest du dazu natürlich viele, viele Informationen im Netz und auch den Kursplan, die aktuell geplanten Seminare, was noch so ansteht. Den Link packen wir selbstverständlich unter den Podcast. Und auf der Seite findet ihr auch Informationen noch einmal zum Taping allgemein. Und ich bin mal gespannt. Schreibt ihr auch irgendwann mal ein Buch? Also das wäre ja dann mal so das nächste Spannende. wo ja, ich. Also finde. es gibt das ja
0: schon Bücher auf dem Markt und ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der Freund davon, jetzt sofort ein Buch zu schreiben. Wir haben ein sehr ausführliches ähm, Lehrskript geschrieben ähm, und ähm, damit möchte ich es tatsächlich belassen. Also wir befreuen uns momentan darüber, also man soll niemals nie sagen, aber wir freuen uns mittlerweile darüber, dass wir vernünftige und hochwertige Fortbildungsskripte haben, die wir dann auch unseren Fachkreisen zur Verfügung stellen, denn das ist vielleicht noch wichtig. Wir bilden tatsächlich nur Therapeuten, Tierärzte etc. oder assoziierte Fachkreise aus. Das bedeutet auch Hundetrainer etc. Aber der reine Freizeithundebesitzer sollte jetzt nicht auf die Idee kommen, seinen Hund zu tapen, denn auch da kann man relativ viel falsch machen. Und das ist mir dann immer wichtig, dass man das den Profis überlässt. Aber auch für diese Leute bietet dann zum Beispiel unsere Internetseite was, denn sie können dort äh, quasi den Therapeuten finden, der bei Ihnen in der Nähe ist. Den vermitteln wir darüber.
1: Genau, super wichtig, denn es ist ja wie bei allen auch, ich sag jetzt mal eher, na also naturerkundliche Verfahren oder alternative Verfahren werden ja sehr häufig als so lapidar abgetan, aber alles, was eine Wirkung irgendwo hat, hat halt auch gerne mal vielleicht eine Nebenwirkung, wenn es nicht so richtig eingenommen angewendet genau. oder wie auch immer wird. Also jetzt bitte nicht ähm, als Hundehalter ohne anatomische physiologische Kenntnisse hingehen und meinen, jetzt probieren wir das mal aus. Das hat alles seine Berechtigung. Man sollte eben wissen, was von wo nach wo läuft, fließt und ähm, das ist dann wohl doch eher die Sache der Therapeuten. Aber das hast du schon schön gesagt, dass man natürlich dann auch entsprechend Therapeuten finden kann, die damit arbeiten mhm. und ähm, eben die Therapeuten dann auch entsprechend bei euch Seminare finden. Und ich habe jetzt schon jemanden im Kopf, die viel mit Diensthunden macht, die sicher sehr, sehr interessiert wäre. Das sind natürlich ganz viele verschiedene Bereiche, wo wirklich ähm, ja, das Ganze denkbar wäre und ich glaube, da kann man bei euch unheimlich viel Informationen finden, entweder für sich oder dann eben entsprechend auch als Schulungsmöglichkeit für die Fachkreise und somit natürlich der Hinweis unter dem Podcast. Und ja, Sören, ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich für deine Zeit, für den Einblick, Gerne. den du uns hier ein bisschen verschafft hast und das dahinter, hinter dem ja, Taping eine ganze Menge steckt, nämlich ganz viel Erfahrung, ganz viel machen, ausprobieren, wirklich darum ein Gerüst schaffen, um das Ganze entsprechend auch weiter fortzuentwickeln zum Wohl der Hunde und äh, zu einem sehr, sehr guten Mittel, was angewendet werden kann. Vielen lieben Dank und ganz viel Erfolg weiterhin für euch und für eure ja, Unternehmungen.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke natürlich auch dir für die nette Einladung und das gute Gespräch. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.